0: Marie? Julia? Es gab einen Unfall in der Mascara-Fabrik.
1: Davon habe ich nichts gehört.
0: Dann konnten sie es wohl gut vertuschen. <lacht> Ach, Papa la Papp. <lacht> Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa la für euch am Mikrofon, eure Sonnenfütter Blumen des Vertrauens, neben mir sitzt Goldmarie und
1: ich bin Juli Muli, super cool, aber ich musste so richtig Luft holen, so ich bin ja, ich außer Atem. Ich habe das gerade schon gehört und dachte so, was ist denn das für ein riesengroßer, lauter Atmer, der kam aus seinem tiefsten Inneren.
0: Ja, bin drei Treppenstufen gelaufen und dann bin ich direkt außer Atem. Jetzt habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr richtig atmen, kennst du das, wenn du dich auf deine Atmung konzentrieren musst?
1: Nee. Ja, okay. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich möchte heute mit dir über etwas sprechen, worüber ich was gelesen habe. Mhm. Und zwar hat das mit Veränderungen innerhalb von der Beziehung zu tun, ja. in Bezug auf die Individuen. Und es gibt da so ein paar Dinge, die quasi in Anführungszeichen ganz normal sind mhm. und ein paar Dinge, die halt ungesund sind. Und ich würde das gerne mal bei uns ein bisschen durchkauen.
0: Ja, klingt gut. Wollen wir trotzdem erstmal mit den Fragen
1: starten? Natürlich, aber ich dachte, ich mache doch jetzt immer so einen kleinen Einblick, wenn ich das schon vor dem Intro nicht machen darf.
0: Ja, okay. Kann ich mit leben. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du dich wie ein bestimmter Typ verhältst und andere Bereiche, bei denen du das bei denen das eher nicht der Fall ist? Das heißt, bist du eher ein Geber oder Nehmer oder sogar ein Tauscher? Boah, ich verstehe es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Also in Freundschaften, glaubst du, du bist ein, ein Nehmer ein, oder ein Geber? Oder bist du so ein, bist du so jemand, der sagt, wenn
1: du mir was Gutes tust, tue ich dir was Gutes? Also nur auf dieses Beispiel bezogen jetzt? Ja. Also erstmal bin ich eine Geberin oder eine Nehmerin.
0: Ähm, Ach, sorry, ja, ich habe einfach nur die Frage vorgelesen. Alles
1: gut, ich möchte es nur einmal noch gesagt haben. Ich glaube, ich bin eine Person, die auch sehr, sehr gerne gibt und nichts zurückfordert oder nichts zurückhaben will. Wenn ich aber merke, dass das, was ich gebe, ob es jetzt Zeit Geld, Kraft, was auch immer ist, quasi irgendwann nicht mehr gewertschätzt wird, sondern als Selbstverständlichkeit hingenommen wird, dann höre ich damit quasi ein bisschen auf. Ja. Also wenn ich mich nicht gewertschätzt fühle. Natürlich gibt es immer Situationen, in denen eine Person einfach emotional mehr geben kann als die andere, weil das vielleicht einfach gerade so die Lebensumstände mit sich bringen. Mhm. Aber wenn ich merke, dass ich über Jahre investiere und quasi nicht zurückkommt, dann äh, fühle ich das auch nicht mehr so.
0: Same, also ich ticke da glaube ich ganz ähnlich, ich bin aber auch gerade glaube ich in so einer Situation, deshalb fand ich die Frage eigentlich ganz passend, deshalb, also ich kann mich dir eigentlich nur anschließen, ich habe das auch so, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, dass von mir nur noch genommen wird, kann ich auch nicht mehr geben, mhm.
1: oder will ich nicht mehr
0: geben irgendwie.
1: Also ja, wie gesagt, ich finde eine Freundschaft oder Freundinnschaft sollte nicht mit Geben und Nehmen definiert werden, aber ich glaube es geht halt vor allem jetzt gerade bei unseren Beispielen auch viel um emotionale also emotionale Sachen so, mhm. ne?
0: Okay, was sind deine drei Lieblingsgesprächsthemen? Queerness,
1: Feminismus und meine Hunde.
0: <lacht> Aber Hunde an erster Stelle, oder?
1: Also wenn ich über meine Hunde spreche, sei es, also außer ich rede über Qualzucht, rede ich, bin ich immer sehr glücklich dabei.
0: Du musst diese Geschichte bitte noch erzählen.
1: <lacht> Mit dem Kind? Ja. Haben wir schon erzählt. Oder? Hast du? Haben wir, glaube ich, letzte Folge gehabt. Oh, weiß ich gar nicht mehr. Ähm. Auf jeden Fall und bei Queerness und Feminismus ähm, gibt es durchaus aber auch Momente, in denen ich da sehr gerne drüber spreche, weil ich da auch mit vielen Leuten gute Gesprächsthemen habe oder gute Gespräche führen kann, aber hauptsächlich ist es äh, ein Kampf. Mhm. Bei dir?
0: Ich rede am liebsten
1: über Superkräfte. Oft? Oft. Okay.
0: Einfach so, weil man dann auch so voll viel aus Menschen irgendwie herausfiltern kann, was... Der Person vielleicht gar nicht bewusst ist. Ja. Dann rede ich gerne über Sport. Ja. Ich habe relativ viel Ahnung. Na, ja, auch wenn ja. ich wenig Sport mache. Ich weiß, ja. <lacht> und als drittes weiß ich gar nicht, vielleicht Smalltalk und Menschen kennenlernen. Ja. Ja. Ja, ja ich glaube. So. Würdest du mich auch so einsortieren?
1: Ja. Doch, ja? Sport auf jeden Fall weil ich glaube, viele also viele oh, wissen ja doch. Sehr, sehr ja, viele wissen, glaube ich, auch einfach nicht, dass du ja ganz viele Jahre Leistungssport gemacht hast. Und weil ich nicht mehr danach aussehe, gehen die Leute davon aus, dass ich keine Ahnung von Sport habe. Ja, und jahrelang ja auch in den Sportarten, die du gemacht hast, sehr, 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 sehr hoch warst. Mhm. Also wirklich sehr, sehr hoch warst. Ähm, und ja auch ähm, Sportabi gemacht hast. Also ich glaube, viele wissen nicht, dass du auch sehr viele medizinische Aspekte kennst und dich da auch ja immer wieder neu updatest darüber.
0: Ja, deshalb ist auch Dobby mein Lieblingsthema. Natürlich, weil du dich. Aber weißt du warum? Warum? Naja, weil super. man redet ja auch gerne über Superkräfte und also ich.
1: Ich muss gerade kurz ein bisschen lachen. Äh, darf ich das kurz erzählen? Was die June gerade macht. Ja, wir haben unsere dicke Bettdecke. Zur Seite gelegt, also aus dem Bett rausgelegt, <lacht> auf so einen Stapel mit Decken. Und Kissen. Und der Hund hat äh, gerade das irgendwie gekapert quasi <lacht> und irgendwie sich in diese Decke eingerollt. Naja, die muss in die Wäsche. <lacht> okay, sah okay. gerade sehr süß also, aus.
0: Äh, ich rede ja gerne über Superkräfte und was so meine übernatürlichen Fähigkeiten sind oder wären. Und durch Doping kannst du ja auch so ein bisschen übernatürlich werden. Natürlich würde ich das niemals selber anwenden. Auch wenn ich jetzt gerade einen Augenzwinkern mache. Ja. Aber das finde ich super interessant, was du, mit welchen Substanzen du deinen Körper einfach weiterbringen kannst. Deshalb rede ich da auch gerne drüber mit Leuten, die Ahnung haben.
1: Ja. Und ja. das dritte? Also die dritte ich hatte Frage. Ich hätte doch jetzt drei. Nach die dritte
0: Frage. Ah, die dritte Frage, okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Aufbauend zu den Gesprächsthemen. In welchen Situationen fühlst du dich am wohlsten, anderen deine Perspektive
1: mitzuteilen? tatsächlich nicht dann, wenn die Menschen die gleiche Meinung wie ich teilen, sondern dann, wenn ich merke, dass ich mit meiner Meinung oder mit meinen Aussagen dazu beitragen kann, dass die Menschen Dinge reflektieren und annehmen. Und dann fühlst du dich am Wohl? Ach so ja, Am okay. besten. Dann habe ich das Gefühl, ich habe was erreichen können. Das heißt, ganz einfaches Beispiel, wir reden jetzt über Gendern und ich habe eine Person, die sagt so, hä, hey, verstehe ich gar nicht. Dann erkläre ich das und dann sagt die Person, ach so, das macht irgendwie voll Sinn für mich. Wie kann ich das dann besser machen? Das ist für mich so ein richtiges Wohlfühlgespräch. Mhm. Weil ich habe dann quasi Arbeit geleistet und habe hab quasi auch was bewegen können.
0: Okay. Ähm, ich fühle mich tatsächlich am wohlsten mit Menschen, mit denen ich mich am wohlsten fühle. Ich mal, also, ich, Wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass ich manchmal einfach keine Kraft habe, mich mit Leuten zu beschäftigen, die dagegen sind. Oder na, na, eine andere Meinung ist jetzt falsch, also man kann ja konstruktiv dann darüber reden, aber mich nerven so Leute, die auf ihre Meinung so beharren. Und eigentlich nur mit dir reden, damit sie sagen können, was sie wollen. Gar nicht, um dir zuzuhören. Verstehe, ja. Deshalb, ich quatsche einfach gerne mit FreundInnen.
1: Mhm. Ja. Okay, dann habe ich gehört, du hast diese Woche eine Tollpatschigkeit mitgebracht. Hast du keine? Ja, die ist nicht so tollpatschig.
0: Willst du dann singen?
1: Tollpatschigkeit der Woche mit Juli. Warum sagst du Juli? Weil du mal Marie sagst mit Juli. Das bin ich. Ja und los. <lacht>
0: Ich war einkaufen ja. und dachte, ah, wenn ich kurz einkaufen bin, kann ich auch kurz an der Tankstelle halten, weil bei, die, bei der Tankstelle gab es was, was ich brauchte, was es aber beim Einkaufsladen nicht gab. Okay. Also bin ich hingefahren, <lacht> habe das gekauft, was ich wollte, bin wieder zurück, stand vorm Einkaufsladen, wollte einen Euro für den Wagen aus meinem Portemonnaie holen und ich merke, in meiner Hosentasche ist kein Portemonnaie. Oh, fuck. Mhm. Ich also alles abgetastet, ja, linke Tasche, rechte Tasche, irgendwie, ich hatte, was hatte ich, ich hatte gar keine Jeanshose an, ich hatte irgendwie so eine kurze Sporthose an, ne? Und da, die waren leer und die hatten auch Reißverschlüsse, also hätte auch während der Fahrradfahrt von irgendwie 10 Metern nichts rausfallen können. Ja. Ich also Scheiße, habe mein Fahrrad abgeschlossen am Supermarkt und bin dann zurückgerannt zu, zur Tankstelle und habe gesagt, ey sorry, habe ich hier vielleicht gerade mein Portemonnaie liegen lassen? Und sie so, nee, also hier hat niemand was abgegeben. Wie sah es denn aus? Ich sag so, ja, so ein grünes Papier. Portemonnaie. Ich so, boah, scheiße, ey, hat das jetzt ja echt einer vor, da, vor meinen Augen innerhalb von einer Minute einfach geklaut und mitgenommen? Sie so, ja, komm, gib mir einfach deine Personalien und sag mir, wie du heißt und wo du wohnst. Und ich gucke am Montag in die Überwachungskameras. Ich so, alles klar, greif so in meine Bauchtasche vom Pullover um meine Personalien rauszuholen. Aus deinem Portemonnaie? Aus meinem Portemonnaie. <lacht> Und da war mein Portemonnaie einfach in der Bauchtasche vom oh Hoodie. Und was, was ich gesagt habe zu der Frau? Was denn? <lacht> ich habe gesagt, Alter, ich bin so dumm. Und die Frau war irgendwie auch schon so ein bisschen genervt. Ich weiß auch nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, sorry, ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass ich eine Bauchtasche habe. Und dann habe ich mich so hingehockt, war so an meinem Rucksack und habe dann gesagt, sorry, eigentlich geht es mir auch sonst ganz gut. Und bin einfach gegangen. Wow. Mhm. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Nee. Ich
1: habe das ganz oft, dass ich meine Schlüssel suche und dann ist er auch in der Bauchtasche. Nee, passiert, also das passiert mir nicht so oft, ehrlich gesagt. Und was ist dir passiert? Ähm, ich habe vor ein paar Tagen bei uns im Garten so eine Laterne aufgehangen, quasi aus Glas, da kommt so ein Teelicht rein. Und du hast noch zu mir gesagt, die Stelle ist... Ähm, nicht so praktisch. Da wirst du bestimmt gegenlaufen. Mhm. Mhm. Ich erinnere mich. Das war vor drei Tagen. Ich bin dreimal gegengelaufen. <lacht> und du hast vergessen, die Kerze auszumachen. Ja, die hat die ganze Nacht, also das Teelicht hat die ganze Nacht dann durchgeleuchtet. Naja, das war ja. quasi meine Tollpatschigkeit und ich habe ähm, das immer geschafft, dagegen zu laufen, während keiner dabei war und dachte mir irgendwann so, oh.
0: Aber es ist nicht runtergefallen. Nee, hängt
1: da immer noch, finde ich auch hübsch da. Ja, aber also ein Wind, da. dann hast du ja tausend Scherben. Das fällt nicht runter, das ist gut befestigt, glaube ich. Daran nagel ich dich jetzt fest. So, dann lass uns mal mit dem Thema heute anfangen. Ja, let's go, mein du hast es ausgesucht. Genau, ich habe nämlich einen Artikel darüber gelesen, dass am Anfang von Beziehungen oder von Dating Datingphasen, wenn Personen sich aufeinander einlassen und auch quasi es in die Richtung geht, dass daraus eine Beziehung wird, dass Menschen sich verändern. Mhm. Wir haben diesen Klassiker, ähm, ich nehme jetzt einfach mal zwei Namen, wir haben Annika und Paula. Annika ähm, ist total viel sportlich aktiv im Alltag, geht joggen, bouldern, spielt Fußball und Paula macht das eigentlich nicht und ist eher so, vielleicht liest ganz viel und guckt gerne Serien. Und auf einmal fängt Paula an mit Joggen zu gehen und Annika hat auf einmal auch Bock auf Serien. Mhm. Also sagen die Freundinnen von Paula und Annika so, hä, seit wann gehst du joggen? Hä, seit wann schaust du Serien? Du hast dich voll verändert, du bist gar nicht mehr du selbst. Kennen okay. wir, glaube ich, alle. Mhm. so Wir kennen auch alle, dass wir uns darüber aufregen, dass unsere Freundinnen am Anfang von neuen Beziehungen einfach auf einmal die eigenen Prioritäten irgendwie zurückschrauben und ganz viele andere Dinge machen. Ja. Und genau dieses Phänomen ist vollkommen normal, laut dieser Studie, die ich gelesen habe. Ich habe es tatsächlich auch gelesen. Und sogar auch tatsächlich ähm, gesund auf eine Art wohl, wenn es anfangs so ist, weil nämlich das dazu führt, dass die Menschen quasi die anderen Personen, die sie dann daten, mit denen sie eine Beziehung führen, besser kennenlernen. Und auch sich gegenseitig supporten und unterstützen. Das Ganze wird nur kritisch, wenn Person A, also Annika beispielsweise, dann komplett gar nicht mehr joggen geht und gar nicht mehr zum Sport geht und nur noch Serie guckt und Bücher liest. Nicht aufgrund, dass es gesund ist, kein, also nicht mhm. gesund ist, kein Sport zu machen, sondern aufgrund dessen, dass Annika dann quasi sich selbst aufgibt. Und dann kommen wir in das Phänomen ganz oft, dass die Menschen, die dann ihre eigenen normalen Alltagsdinge ihren Sport, was auch immer, ihre Freundinnen vernachlässigen, dann halt quasi in so einen toxischen Sog kommen, ohne dass sie es wirklich wollen, oder dass die andere Person es will. Weil sobald du dich nur noch auf eine Person fixierst, passiert es halt viel, viel schneller, dass du halt alles um dich herum verlierst und dann halt auch quasi eine emotionale Abhängigkeit aufbaust. Okay, das, was ich darüber gelesen habe,
0: war komplett
1: anders. Das hast Aber du erzähl, denn gelesen? Erzähl erstmal weiter. Nee, ich, das wäre schon... Und ich wollte halt sagen, dass es glaube ich super viele Leute immer so ein bisschen darüber haten, dass Personen sich am Anfang von Beziehungen so ein bisschen auf andere Dinge konzentrieren und auf einmal ganz viele andere neue Hobbys haben. Und ich wollte sagen, so, hey, das habe ich auch schon gesagt, dass ich gedacht habe, so, boah, was soll das denn jetzt, die wollte mit mir nie Sport machen, warum macht die jetzt Sport und so. Aber hey, ähm, das ist auch ein Zeichen von Zuneigung laut dieser Studie. Und das kann Zuneigung ausdrücken und das ist auch schön und gut, solange das quasi nicht jahrelang dazu führt, dass diese Personen dann nicht mehr ihr eigenes Ding machen.
0: Okay, also das, was ich darüber gelesen habe, wie eben schon gesagt, ist komplett anders und zwar habe ich gelesen, dass man sich dem Partner oder der Partnerin quasi anpasst, um dem Partner zu gefallen.
1: Genau, eine Art von Zuneigung quasi.
0: Ja, aber das, das was ich gelesen habe, war halt so, nicht als Art von Zuneigung, sondern dass man eher Angst hat, den Partner oder die Partnerin zu verlieren und sich deshalb anpasst, um dem Partner besser zu gefallen und ich weiß auch nicht, also sei es irgendwie so vom Aussehen dazu. zum Beispiel die Annika, die vorhin die Sport gemacht hat macht jetzt plötzlich Sport weil sie vielleicht Angst hat, dass Paula sie ohne Sport nicht mehr so attraktiv Ich glaube, das war
1: bei mir anders, aber okay
0: Ja, aber das was das habe ich halt dazu Nee, nee, nee. Das,
1: ich meine, du hast gerade glaube ich die Personen vertauscht, ja, ja. wollte ich sagen Ja, ich glaube, dass das, was du jetzt meinst, wahrscheinlich dann die Phase danach ist also nicht diese Anfangsphase mit, hey, zeig mir deine Welt, sondern die Phase mit, hey, ich gebe meine Welt für deine Welt auf. So. Mhm. Das, was dann ja auch laut der Studie, die ich gelesen habe, einfach toxisch werden kann und nicht mehr gut ist. Und
0: wenn du das jetzt immer auf uns projizierst, glaubst du… Da wollte du ich drauf hinaus, Julia. Ach, auf, als wären wir ein eingespieltes Team. Aufregend,
1: oder? Mhm, geht. <lacht> was hast du festgestellt? Also, ich habe festgestellt, dass es bei uns auch Dinge gab, die wir quasi füreinander gemacht haben und dann mal früher, mal später gemerkt haben, dass das irgendwie gar nicht unser Ding ist. Und was? Zum Beispiel bin ich mit dir bouldern gegangen. Ja. Bouldern macht mir quasi nicht so richtig viel Spaß. Das Einzige, was mir Spaß macht, ist hangeln oder über Kopf. Ach, soll ich das runtergehen. <lacht> nee. Nach Hause Aber gehen. Aber das stumpfe Hochklettern ist einfach nicht so mein Ding. Das macht mir einfach absolut keinen Spaß. Und ich bin, glaube ich, zwei, dreimal mit dir mitgekommen und habe das versucht, schön zu finden. <lacht> <lacht> und habe auch richtig alles gegeben, mir direkt Boulder Schuhe gekauft. So, ja, ja, ich komme jetzt immer mit, wenn du das machst. Und dann war ich irgendwie mal krank und du bist alleine mit einer Freundin bouldern gewesen. Mhm. Und du kamst wieder und warst total entspannt und total gut drauf und ich dachte so, hä, hey, hattest du mehr Spaß ohne mich oder was? Okay. Und dann ist mir aufgefallen, du hattest tatsächlich mehr Spaß ohne mich, weil niemand dabei war deine Fresse gezogen hat. <lacht> das war nämlich immer ich. Du hast keine Fresse gezogen.
0: Du ja. hast halt immer, du hast halt bei allem, was du machst, irgendwie Angst. Und du hast immer bei allem irgendwie Furcht dabei. Und ich bin bei solchen Aktivitäten eher furchtlos mm. und werde dann durch dich, glaube ich, gebremst, weil ich mich ja dann um dich kümmern
1: muss. Ja, ich meine, also sagen wir mal so, ich war so, ja nee, ich muss jetzt gar nicht unbedingt da hochklettern, weil ich halt einfach Höhenangst habe, so ne.
0: Ich boulder die die ersten drei Griffe.
1: Ja, oder ich mache die ganze Zeit dieses Über -Kopf Hangeln was nur ein Meter hoch ist, so ne. Oh,
0: das habe ich da war ich aber auch neidisch, dass du das konntest, ja. weil ich war früher regelmäßig bouldern, immer noch zu schwer. Also habe meine Handmuskeln nicht stark genug bekommen und du äh, hangelst da einfach
1: rum. Ich sag mal so, Handmuskeltraining habe ich drauf. <lacht>
0: Hab ich drauf. Ist mein Ding. Was ist dein Ding. Okay, Jahrelanges lang Training.
1: Wie denn? Ja. Magic Fingers. <lacht> so viel Masturbation bringt auch was offensichtlich. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Und dann hast du für dich selber quasi die Reißleine gezogen,
1: hast du es für dich selber reflektiert, haben wir da damals drüber gesprochen oder wie war das? Ich kann mich irgendwie ehrlich gesagt nicht so erinnern. Nee, wir haben da ja nicht darüber gesprochen. Ich habe dann am Anfang so ein bisschen Ausreden gesucht, nicht mitzukommen, weil ich dann auch keinen Bock hatte, weil ich erst ein bisschen angepisst war, dass du offensichtlich ohne mich entspannter nach Hause gekommen bist und es soll ja auch entspannen, weil es dein Ausgleich zum, zur Arbeit war. ganz ehrlich, ich bin immer entspannt oder komme immer entspannt nach Hause, wenn du nicht dabei bist. Ja, zumindest war es damals so. Ähm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, boah, warum sollte ich eigentlich mit? Das ist überhaupt gar kein Fun für mich. so. Und das ist mir jetzt auch später erst aufgefallen, dass ich mir das also mich voll gezwungen habe, das zu machen und mir auch diese Ausrüstung gekauft habe, um dabei zu bleiben, um dir zu gefallen, mhm. um mit dir Zeit verbringen zu können. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass am Anfang unserer Beziehung gerade dieses Dinge alleine machen echt problematisch war, weil ich das einfach nicht gut konnte. so mhm. ne. Ja, und dann habe ich mich halt auch gefragt, ob du das Gefühl hast, dass es auch irgendwas gibt, was du für mich quasi gemacht hast, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hattest. Hast du darauf schon eine Antwort? Ich habe halt kurz überlegt, also das klingt jetzt richtig gemein ähm, und das würde ich heute auch nicht mehr so unterschreiben, aber zum damaligen Zeitpunkt glaube ich schon. Und zwar der Wolf, mhm. weil du, also du wolltest sie ja, nachdem sie zwei Tage bei uns war, hattest du ja eine blöde Situation mit ihr und du hast gesagt, hey, das schaffen wir nicht, das können wir nicht bewältigen. Du wusstest, dass du quasi dieser Aufgabe in dem Moment nicht gewachsen bist mhm. und mich nicht unterstützen kannst mhm. und hast dich quasi dagegen entschieden. Dann haben wir den Hund ja wieder zurückgegeben zur Pflegestelle und dann habe ich eine Woche geheult <lacht> und dann haben wir sie zurückgeholt, nicht weil du das wolltest, sondern du hast dann quasi nachgegeben für mich und eine Entscheidung quasi getroffen, die uns beide betrifft, wo du auf jeden Fall mit involviert bist, aber nicht weil du es wolltest, sondern mir zuliebe. Und das mhm. ist ja auch ähnlich. Ich meine, das hat sich mittlerweile geändert. Aber tatsächlich. Mein kleiner ja süßer so, ja Kuschelwolf. Ja. Aber die ersten Wochen war ja schon schwierig, glaube ich, oder? Also bis ihr wirklich mal eine Bindung aufgebaut hattet. Hat ein Jahr gedauert. Ja. Da habe ich halt auch überlegt, so, ob das eine Sache war, die du quasi nur gemacht hast, um mir zu gefallen. Oder mir einen Gefallen zu tun oder so.
0: Nee, ich glaube, da ging es mir eher darum, um den Hund zu retten.
1: Ja. Gar nicht, euch. irgendwie nicht und, und so. Nicht irgendwie, so. okay.
0: Und dass ich geheult habe, war dir egal? War mir nicht egal, hat mich tatsächlich auch ein bisschen genervt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, was ich damals für dich gemacht habe, weil, das klingt jetzt voll gemein, aber du hast dich ja ständig mit FreundInnen getroffen und ich musste immer mit und ich hab's gehasst. Ich hab's gehasst. Jeden Tag hattest du irgendeine Verabredung und die Sache war ja so, dein Timing ist ja so, so Julia hat um 17 Uhr Feierabend, Dann ist sie so um 17.15 Uhr zu Hause und um 17.16 17 Uhr gehen wir dann los und dann können wir Freunde treffen. Und ich war einfach so ausgelaugt, so im Arsch und brauchte einfach Zeit, um mich auch vom Büroalltag zu erholen. Aber bei dir ging alles so zack, zack, zack. 17.16 Uhr geht's los, 17.18 Uhr kommt der Bus. Das
1: war für mich, da bin ich auch echt wirklich nur dir zuliebe mitgekommen. Stimmt. Oh, mir fällt gerade noch was ein, was ich mh, durch dich adaptiert habe, was ich am Anfang exzessiv fand und jetzt mittlerweile aber auch manchmal cool finde. Und zwar manchmal, nachdem wir dann festgestellt haben, so viele Verabredungen sind nicht gut für dich, habe ich dann ja entschieden, dann treffen wir jetzt erstmal niemanden mehr und bleiben einfach zu Hause. Und dann haben wir, glaube ich, so vier Wochen oder so, ähm, also es hat sich wirklich angefühlt wie eine Ewigkeit, nach der Arbeit ins Bett gelegt um 17 Uhr und einfach Serie geguckt bis zum Einschlafen mhm. und nichts anderes gemacht. so Ich glaube, wir haben... Game of Thrones, Game mhm. of Dings. Irgendwie in zwei Wochen durchgeguckt oder so. Mhm. Alle Staffeln. Und ich muss sagen, also ehrlich gesagt, fand ich das einfach super langweilig, wenn die Serie nicht so gut gewesen wäre. Und bevor wir zusammengekommen sind, hätte ich mich niemals, niemals hingesetzt und einfach eine Serie geguckt. Zum Einschlafen, ja aber niemals mit FreundInnen zusammen eine Serie geguckt. Finde ich absolut bescheuert so, ne? Mhm. Also jetzt mit dir ist das was anderes, weil wir kuscheln und ne, wir gucken das zusammen und das macht nochmal einen Unterschied. Aber fand ich ganz schlimm, die Zeit. Und das habe ich auch nur gemacht, weil ich dachte so, okay, Juli will ihre Ruhe haben und also ne chillen mhm. und ich kann ja nichts alleine machen, weil dann bla bla bla, das schaffe ich ja nicht, das konnte ich ja nicht, weil ich immer dachte, wenn ich jetzt ohne dich weg bin, bist du doch sauer oder ich habe keinen Spaß ohne dich, weil ich ja echt am Anfang sehr... Ähm, große Probleme damit hatte, einfach eigene Leben zu führen. Mhm. Und das habe ich jetzt so adaptiert, dass ich es jetzt mal ganz schön finde, aber ich kann es auch nicht jeden Tag. Ich muss
0: sagen, meins war auch es auch nicht so, also die ganze Zeit im Bett liegen und Serie gucken, aber man darf nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt hatte ich, dass meine Unverträglichkeit noch nicht diagnostiziert. Und ich dachte ja, die ganze Zeit ich hatte Panikattacken und Angstattacken. Ja, stimmt. Und deshalb, ich hatte auch so ganz weiche Knie und konnte kaum einen Schritt laufen ohne dass ich irgendwie dachte, so, klappst gleich zusammen. Aber eigentlich war ja, haben wir jetzt die goldene Mitte gefunden. Das heißt, du triffst dich mit Freundinnen und du weißt, mich kannst du ruhig mal ein, zwei Stunden alleine lassen. weil Ich, ich kann ich auch
1: länger alleine lassen.
0: Ich ähm, reloade dann.
1: Ja, voll. Ja, das hat einfach voll lang gedauert. So. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Angewohnheiten, die wir voneinander so ein bisschen angenommen haben, auch echt hätten beschissener werden können. so Also für eine Person von uns halt so, dass die sich gar nicht mehr wohlfühlt. Mhm. Ich glaube, wir haben da echt im letzten Moment die Kommunikation gefunden, darüber zu also die Möglichkeit gefunden, darüber zu sprechen einfach. Ja. Und das so ein bisschen zu adaptieren. Weil ich glaube, sonst wäre eine von uns beiden irgendwann echt, hätte das nicht mehr geschafft. So. Weil wir haben uns, glaube ich, beide ähm, so ein bisschen am Anfang unserer Beziehung ineinander verloren und immer versucht, das zu tun, was der andere gut findet, aber halt exzessiv. Mhm. Es gab immer so marie und Juli-Monate und da war die andere Person dann immer nie so richtig glücklich mit. Ja. So von meinem Gefühl her.
0: Obwohl, also das war ja so eine Sache, da haben wir es ja gar nicht festgestellt. Also
1: in unserem Kosmos war das dann aber trotzdem irgendwie gut, oder? Ja, ja, voll. Aber stell dir mal vor, wir hätten das weitere fünf Jahre so durchgezogen. Mhm. Mhm. Das hätte, dann hättest du einen Burnout gehabt, so von meiner Freizeit mhm. und ich hätte wahrscheinlich ein Board-Out Board gehabt von deiner Freizeit. so.
0: Ja, Aber glaubst
1: du auch, dass äh,
0: Menschen ihre Persönlichkeit außerhalb der Beziehung irgendwie verändern können oder muss dir irgendwas vorfallen oder was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich glaube generell ist es überhaupt nicht schlimm, Persönlichkeiten zu verändern. Ich habe mich ja auch massiv verändert, was meine Ansichten angeht, was meinen Alltag angeht, was meine Art der Kommunikation angeht. Das ist ja alles prima. <lacht> Also ich, das ich bin eine tolle Person. So das heißt also, auch wenn Leute irgendwie sagen, du bist ganz anders als damals, sage ich so, ja, zum Glück. It's a Process. Process, ist a Process. Ja, voll. Also ich finde es mega gut. So. Und ähm, ich glaube halt, alle Menschen, die man trifft, die haben einen gewissen Einfluss, man sollte einfach nur gucken, dass man sich unter dem Einfluss nicht verliert und sich selbst nicht verliert. So. Und man kann ja hier und da was mitnehmen oder auch wieder was quasi fallen lassen. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Und auch wenn Leute sagen, ja. Du musst dich selber finden und so und wenn du dich gefunden hast, dann ist dein Leben vollkommen. Das fühle ich zum Beispiel gar nicht, weil ich glaube, ich werde mein Leben lang mich immer wieder neu entdecken. So und neue Facetten an mir und meinem Leben entdecken und ich finde das mega gut. Wie langweilig wäre das denn, wenn ich einfach mit 25 fertig wäre? Ja, voll. Ich meine, so
0: eine Persönlichkeit ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Du entwickelst dich ja weiter durch Dinge, die du erlebt hast. Ich weiß nicht, emotionale Tiefschläge, mhm. emotionale Hochs und daraus lernst du ja und daraus formst du dich ja selber. Voll. Irgendwie, oder? Also ich meine, es muss ja nicht immer was, was Negatives äh, passieren, dass du jetzt denkst, okay, ich muss irgendwie mein Leben in den Griff kriegen. Aber hattest du das schon mal, hast du so ein Ziel vor Augen hattest und du hast es wirklich erreicht? Hat sich das dann irgendwie auf deine
1: Persönlichkeit ausgewirkt oder… Ich weiß nicht, worauf du gerade hinaus willst, ehrlich gesagt, weil das super dolle vom Thema abschweift, glaube ich. Aber <lacht> <lacht> nein, ich habe halt gelesen,
0: dass es zwei Faktoren gibt, die oder dass es die Hauptfaktoren sind, um deine Persönlichkeit
1: irgendwie. Warte, zu soll ich formen. die Frage beantworten, bevor du mir jetzt quasi die zwei Typen sagst ich, ich, und ich, ich mich nein, automatisch nein, nein, nein. einordne?
0: Es gibt einfach nur das, das hier steht: äh, Entweder du hast was Emotionales erlebt oder du hast dein Ziel erreicht oder eben nicht erreicht und hast daraus dann gelernt was ich ein bisschen schwammig finde.
1: Ich finde es super schwammig, weil wenn ich mein Ziel erreicht hätte, dann wäre ja irgendwie so das Nonplusultra in meinem Leben erreicht. Natürlich, also zum Beispiel, ich kenne eine Person, die hat, ähm, auch eine Person aus Social Media, die hat vor ein paar Tagen darüber berichtet, dass sie irgendwie vor vier Jahren, fünf Jahren sich so ein Moodboard gemacht hat, wo drauf stand, ich möchte ein oder zwei Bücher schreiben. Mhm. Und jetzt ist quasi ihr zweites Buch da und glaube ich, wird in zwei Wochen veröffentlicht oder so. Und die ist natürlich super happy, weil das halt so ein Jahresziel war. so Und das hat sie halt erreicht. Und ich glaube, sie hat mir erzählt, dass sie jetzt super stolz darauf ist und dass aber damals dieses Moodboard überhaupt gar nicht also gehießen hat, ich arbeite jetzt mein Leben lang darauf hin. Mhm. Sondern es gab keinen festen Zeitplan und es ist jetzt einfach passiert und das ist, glaube ich, mega schön dann so. Aber ich wäre, glaube ich, kein Mensch, der sich sagt, nächstes Jahr will ich das und das erreichen, weil dann mache ich mir viel zu viel Druck und mit Druck kann ich halt überhaupt gar nicht umgehen. Oder... Warte, was mit dir?
0: Warte kurz. Oder hast du Angst vorm Scheitern und machst es deshalb nicht? Weil auch aus gescheiterten Projekten kann man ja lernen.
1: Oh, ich hatte schon viele gescheiterte Projekte. Echt? Ja, also ich hatte schon Projekte, wo ich am Ende nicht das gemacht habe, also aufgrund auch von Vorgaben der KundInnen, nicht das umsetzen konnte, wie ich es umsetzen wollte. Für mich ist das dann gescheitert, weil es nicht so divers war, nicht so gut war, nicht so schön, nicht so kreativ, wie ich mir das gut vorgestellt hätte. Mhm. Und die Projekte, die ich halt selber mache, sind ehrlich gesagt nicht so hoch angesetzt, dass ein Scheitern da ein Verlust wäre, sondern es ist immer ein Learning bei den Projekten, die ich selber mache. Und
0: hast du auch persönliche Ziele, nicht nur berufliche?
1: Ich setze mir gar nicht so Ziele, die mir, also, oh, warte mal, also, zum Beispiel manche Menschen sagen, ja, ich möchte jetzt irgendwie Spanisch lernen, ich möchte jetzt irgendwie eine Fortbildung machen oder irgendwas und sowas, habe ich nicht, weil ich... Ich auch nicht. Ich lasse es auf mich zukommen und wenn sich was ergibt, ergibt sich was, aber ich habe fast früher halt echt viel versucht, so, auch mit Deadlines und sowas für solche Ziele, Projekte, bla 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 und ich kann damit halt nicht so gut umgehen, weil ich dann innerlich eigentlich blockiere, wenn dieser Druck halt kommt. Ich weiß halt auch noch in der Uni die Hausarbeiten und so mit den Fristen, ich meine drei Monate, okay, und ich weiß auch noch, wie du mir gesagt hast, Marie, du hast vier Hausarbeiten angemeldet und du musst die alle nächste Woche abgeben. Und du hast noch nicht angefangen. Und ich mich hingesetzt habe und in einer Woche vier Hausarbeiten geschrieben habe. Fuck it, da habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ich habe die übrigens alle bestanden. <lacht> <lacht> auch gar nicht so schlecht. Ja. Ich wollte dich gerade noch fragen, mhm. ob du in deinem Freundinnenkreis mal eine Person hattest, die sich aufgrund von einer Beziehung in deinen Augen so dolle verändert hat, dass sie nicht mehr sie selbst war. Und da vielleicht auch nicht mehr rausgekommen ist. Oder auch wieder rausgekommen ist. Hm. Ich weiß gar nicht so genau. Ich finde, das sagt man super oft. Also wenn ich so an FreundInnen oder auch an meine eigenen Beziehungen zurückdenke, kann ich dir echt super viele Beispiele nennen, wo ich so auch gesagt habe, boah, die hat sich durch die Beziehung voll verändert, voll negativ, gar nicht mehr sie selbst. Also
0: das, was einem als befreundete Person, glaube ich, immer wieder auffällt, ist, dass die andere Person dann nicht so viel Zeit hat. Weil dann am Anfang ist ja noch die, die Liebe ganz groß und man hat ständig irgendwie Dates, trifft sich und hat Unmengen an Sex. Ja. Also es ist Endorphine, ja immer das... Ja, das, ist immer das das meiste, was man so hört oder am häufigsten hört, äh, einfach keine Zeit mehr. Hm, ich weiß gar nicht, ähm, in meinem Freundinnenkreis, die sind halt ewig schon in Beziehungen. Da ist jetzt keiner irgendwie freshly nu, 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 uh, in newly in love. Newly? newly, newly? Gibt's ja. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt. Eventuell war das hier auch gerade ein Neologismus. <lacht> <lacht> Bildungsauftrag erfüllt. Nee. Und meine Freundinnen sind ja alle gestandene Persönlichkeiten.
1: Warte mal, das finde ich irgendwie eine schwierige Aussage. Nur wenn man in einer Beziehung, jetzt ist man... Also gestandene Persönlichkeiten finde ich schwierig. Nein, irgendwie. nein,
0: die sind so, das. hä, wieso? Ich wollte nur sagen, die lassen sich jetzt nicht irgendwie auf so Eifersuchtsspielchen oder irgendwie toxische Sachen oder so, das, das bekomme ich alles irgendwie nicht mehr mit. Oder es wird nicht mehr mitgeteilt, damit ich es im Podcast nicht erzähle, weiß.
1: Ich würde gerne noch kurz sagen, dass Personen, die in einer toxischen Beziehung sind, deswegen jetzt nicht schwach, sondern keine gestandenen Persönlichkeiten haben. Und auch Eifersuchtsspielchen und alles, was damit zusammenhängt, jetzt eine Person nicht unbedingt negativer macht oder so. Also es klang gerade so, als wenn das irgendwie Menschen, mit denen du nichts zu tun hättest. So, ich nee, irgendwie schwierig.
0: aber irgendwie
1: stehe ich auch nicht ganz hinter deiner Aussage. Naja, ich würde einfach sagen, ich glaube, was du sagen ja, wolltest, Marie, aber, aber, äh, aber stimmt, warte, lass mich, lass mich kurz ausreden. Ich glaube, du meinst damit, die Menschen äh, in deinem Freundinnenkreis sind so reflektiert, dass sie merken, wenn sie sich in einer toxischen Beziehung befinden und Eifersucht ist ein Thema, wo dem Menschen, mit denen wir uns umgeben, nicht dielen. Mhm. So deswegen ist das nichts, was wir aktiv mitbekommen. Richtig genau. ja. so.
0: Trotzdem bin ich auch immer der Meinung, dass man das äußern sollte, was man auch denkt, weil für mich sind Menschen, ist jetzt vielleicht auch eine unpopuläre Meinung, aber der Meinung bin ich tatsächlich halt einfach nicht. Menschen, die in einer toxischen Beziehung sind und sich von einem toxischen Partner an der Nase herumführen lassen, sind für mich keine gestandenen Persönlichkeiten.
1: Oder benutze ich gestandene Persönlichkeiten Ich glaube, du falsch? benutzt das Wort irgendwie falsch. Vielleicht haben die in dem Moment einfach keine starke Persönlichkeit, um da rauszukommen. Aber ich finde das auch super schwierig, weil... Du bist zu so diplomatisch. Nee, ich finde das hat tatsächlich einen super krass psychischen Hintergrund und ich, ich, ich finde das eine sehr, sehr schwierige Aussage, weil ähm, nehmen wir mal einfach als Beispiel. Wir können das auch so lassen. Wir ich, nehme, auch so ich nehme seine Meinung an. Ich
0: werde darüber nachdenken, aber ich glaube nicht, dass es meine Meinung eventuell ändert.
1: Also ich kenne auch eine Person aus der prominenten Welt, die ich für eine sehr, sehr starke und ähm, tolle und wichtige Person halte, die in einer toxischen Beziehung war. Und die ich trotzdem weiterhin stark und toll finde. So. Punkt. Und vielleicht weißt du, wen ich meine und vielleicht siehst du das auch so. Aber in, der, in dem Moment selber, wo die Person sich in der toxischen Beziehung befindet, ist sie natürlich nicht stark genug, um da rauszukommen. Was aber nichts an ihr als ihrem eigentlichen an ihrer eigentlichen Stärke ausmacht. Weil ich glaube, eine toxische Beziehung zu haben, ist emotional einfach so krass belastend und anstrengend. Und das zu erkennen und da rauszukommen, ist einfach ein richtig, richtig großer Schritt und richtig, richtig anstrengend. Aber das meinte ich auch eigentlich gar nicht mit dem, was ich eben gefragt habe, weil du direkt auf Eifersucht und sowas gegangen bist. Hey, bin ich gar nicht. Nee, du hast gesagt, als ich dich gefragt habe, ob du Menschen kennst, die sich so geändert, verändert haben, hast du gesagt, naja, mein Kreis sind halt Menschen, die so mit solchen Spielchen gar nicht mitgehen. Kann Aber, ich mich jetzt schon wieder nicht dran erinnern. <lacht> Aber ich meinte eigentlich eher, ob du mal Freundinnen hattest, die zum Beispiel aufgrund ihrer Beziehung ähm, ihr Hobby aufgegeben haben und das Hobby der anderen Person angenommen haben oder so und dann vielleicht mit der Zeit gemerkt haben, so, okay, warte mal, das ist irgendwie doch nicht so der Weg oder die auch einfach ganz andere Wege eingeschlagen haben und dann nicht mehr an deinem Freundinnenkreis waren.
0: Die Sache ist, ich bin jetzt 32 Jahre alt oder werde bald 32 Jahre alt. Ich habe in meinem, in meinem Lebenslauf, wollte ich jetzt fast sagen, im Laufe meines Lebens viele
1: FreundInnen verloren. Ähm verloren negativ gesehen oder einfach, sie haben sich einfach gewechselt so? Ja, ich glaube, ich habe mit
0: der Rudi tatsächlich heute darüber gesprochen, dass ich glaube, dass FreundInnen eigentlich äh, ein besseres Wort wäre, LebensabschnittsgefährtInnen, weil. Ich glaube, manchmal ist es einfach so, Freunde kommen und gehen. Du hast so deinen dein Stamm der, der fünf Besties oder so, die dich einfach, keine Ahnung, dein Leben lang begleiten. Habe ich jetzt zum Beispiel nicht, weil ich nie einen festen Freundeskreis-Stamm irgendwie hatte. Aber, also ich habe mal einen Freund quasi, der hat mir die Freundschaft gekündigt, nachdem er dann eine Freundin hatte. Und ich glaube aber eher, dass die Freundin da irgendwie gestichelt hat und gesagt hat, diese Freundschaft ist nichts mehr. Okay, weißt du? Okay. Aber nicht, darauf hat man ja keinen direkten Einfluss und wenn die Person sich dafür entscheidet, dann let it go. Ich bin da halt, glaube ich, zu stumpf. Irgendwie, ich glaube, ich lasse auch Freunde gar nicht so nah an mich ran.
1: okay Ich würde dir einfach einmal ein Beispiel geben, mhm. was sich auf mich bezieht und auf meine Ex-Beziehung, damit du vielleicht weißt, wo ich nicht mit der Frage wollte, ja? Mhm. Und zwar als ich mit meiner oder einer meiner Ex-Beziehungen zusammengekommen bin, habe ich dreimal die Woche Tennis gespielt, habe sehr, sehr viel Zeit mit meinen Freundinnen verbracht, war sehr, sehr viel draußen in der Natur unterwegs, war viel Joggen und dann habe ich diese Person kennengelernt und ohne, dass die Person das von mir verlangt hat, habe ich natürlich sehr viel Zeit mit ihr verbracht, habe dann aufgehört Tennis zu spielen, weil ich die Zeit dafür irgendwie nicht mehr hatte weil sie auch ein bisschen weiter weg gewohnt hat. Bin auf einmal auf Hip-Hop-Partys mit ihr gegangen und R&B partys <lacht> ähm, <lacht> <bin lacht> Selbstgeißelung
0: meiner Meinung nach, aber es einfach nicht mein Musik. Ich mag
1: das eigentlich sehr gerne, aber ich bin normalerweise kein Mensch, der Freitag und Samstag feiern geht. Das weißt ist mir du, einfach zu viel, damals was, auch schon.
0: Ja, die Musik höre ich tatsächlich ab und zu auch mal gerne, aber ich bin nicht gerne auf Hip-Hop- und R&B partys weil ich darauf nicht tanzen kann.
1: Naja, ich war auf jeden Fall gefühlt jedes Wochenende der Altstadt zwei Tage, habe das alles so mitgemacht, ähm, habe meinen Sport nicht mehr gemacht, weil ich konnte natürlich nicht, wenn ich die ganze Nacht in der Altstadt war, dann am nächsten Tag ein Turnier spielen. Ähm, habe super viele Freundinnen vernachlässigt, weil ich die natürlich auch dann nicht mehr so oft gesehen habe, weil diese Person halt weiter weg gewohnt hat und so weiter und so fort. Und habe dann tatsächlich nach der Trennung, als ich auf einmal dann alleine da stand, glaube ich noch zwei Leute gehabt, die wirklich uneingeschränkt zu mir, also für mich da waren. Und der Rest, ähm, da, da gibt es sporadischen Kontakt, sage ich mal so. Aber die haben mit Sicherheit gesagt, ich habe mich durch die Beziehung verändert. Und bei der Person würde ich auch sagen, ich habe mich absolut verändert, weil ich auch, als ich aus der Beziehung raus war, erst wieder gemerkt habe, was meine Persönlichkeit ist. Mhm. Und ich habe immer gesagt, es war eine toxische Beziehung. Und habe aber jetzt, dadurch, dass ich da so ein bisschen was drüber gelesen habe, vielleicht auch nochmal drüber nachgedacht, dass dass nicht nur an der Person lag. Also ich dachte immer, oh, sie, sie war daran schuld, so, sie hat das irgendwie, durch sie ist das so geworden, aber ich glaube, ich war auch selber ganz viel daran schuld,
0: mhm. weil ich
1: ähm, für mich entschieden habe, dass ich quasi Dinge aufgebe, die mir wichtig sind und die mir im Alltag Ausgleich gegeben haben und dadurch hatte ich nicht mehr so viel Austausch mit meinen Freundinnen, konnte natürlich auch gar nicht reflektieren, ob vielleicht da toxische Aspekte in der Beziehung sind und war irgendwann quasi alleine, ohne es zu merken. Mhm. So, und das wollte ich eigentlich sagen. Und da habe ich nämlich gemerkt, da habe ich die Reißleine nicht gezogen. Und bei dir habe ich gemerkt, wir haben dann irgendwann darüber sprechen können und haben gemerkt, okay, wenn du keinen Bock auf Bowlern hast, komm halt einfach nicht mit, so ist fein. Und das sind einfach wichtige Dinge, finde ich. Mhm. Aber wurdest
0: du damals so gedrängt, sie ja, komm doch mit. Oder war das vielleicht auch die Sache, dass du mitgegangen bist, weil du weißt, dass deine Ex-Freundin immer wieder Handynummern abgestaubt hat und so ein Spielchen gespielt
1: hat? Also ich glaube beides, aber vor allem halt auch, weil ich die einzige Person mit Führerschein war an diesem Freundinnenkreis. Also wurdest du ausgenutzt? Vielleicht auch das. Vielleicht also wurdest du auch
0: manchmal so ein bisschen manipuliert, so ach komm Marie, fahr uns doch, dann sparen wir 30 Euro Taxi, wir geben dir hm. jetzt 10 Euro Spritgeld.
1: Ich weiß nicht, ob du gerade, also du bist gerade zu speziell, das kann ich dir nicht mehr sagen. Ich glaube eher, dass ich mich quasi so ein bisschen selber versucht habe, unentbehrlich zu machen, indem ich gesagt habe, ich fahre. Weißt du, dass ich dachte, ich bin irgendwie der Mehrwert in der Situation. Also ich glaube, es war auf alle Seiten irgendwie nicht so gesund. Und da habe ich halt gemerkt, ich habe mich verloren. Ich habe mich quasi zu dolle in, die, in das Leben der anderen Person reingedacht und mein eigenes Leben halt super krass vernachlässigt. Mhm. Und ich glaube, wenn Menschen das merken, dass das passiert, muss das angesprochen werden. Und meistens will die andere Person das ja vielleicht auch gar nicht und sieht das auch gar nicht. Und ich glaube, wenn das einfach kommuniziert wird, dann kann es, wenn es eine Person ist, mit der du darüber sprechen kannst, weil sie eine reflektierte und tolle Person ist, auch voll gut sein, so ein Gespräch zu führen.
0: Also ist jetzt deine Quintessenz, dass du dir gewünscht hättest, dass deine Freundinnen außerhalb dieses Freundeskreises zu dir gesagt hätten, ey Marie, wir hören gar nichts mehr von dir, du verlierst dich irgendwo
1: im Nirgendwo? Nee, wahrscheinlich hätte ich das gar nicht gecheckt. Ich glaube, ich hätte mir gewünscht im Nachhinein, dass meine damalige Partnerin gesagt hätte so, hey, du hast ja jetzt irgendwie...
0: <lacht> Bei dir fängt auch jedes Gespräch an mit hey, hey,
1: ich wollte mal fragen. Du bist
0: auch leider jemand, der okay schreibt. Okay, ich viel. Ja.
1: Nee, ich glaube, es wäre schön gewesen, wenn sie gesagt hätte, so hey, ich finde es mega cool, dass du die Sachen, die ich machst, mitmachst, aber was ist denn mit deinem Stuff so? Wenn du Bock hast, kann ich auch mal mitkommen zum Turnier oder was auch immer. Und äh, ich, ich glaube, das würde dir gut tun, weil ich habe das Gefühl, du verlierst dich. Da, da, da. Weil ich glaube, wenn man schon so in dieser Situation ist, dass man sich dann von außenstehenden Personen gar nichts mehr sagen lässt. Also ich hätte mir nichts sagen lassen. Aber
0: um das Feedback von einer Person zu bekommen, braucht sie ja auch den nötigen
1: Horizont, oder? Genau. Okay. Dann habe ich
0: nochmal an, anschließend eine Frage an dich. Glaubst du, du bist jetzt die beste Version von dir selbst?
1: Nein, die bin ich nie. Ich bin immer die beste Version von mir selbst, wenn es zu den Umständen passt. Und da sich die Umstände andauernd ändern, kann ich nie. Also weißt du?
0: Also irgendwie kam die Antwort auch viel zu schnell. Ich dachte, du überlegst wenigstens eine Sekunde.
1: Naja, also ich glaube, ich bin zum Beispiel gerade die beste Version von mir selbst, die ich sein kann, mit den Umständen, dass wir auf einer Baustelle wohnen. Aber das heißt nicht, dass ich in drei Monaten, wenn unser Haus vielleicht wieder fertig ist, dann immer noch die beste Version von mir selbst bin, weil dann kommen wieder andere Umstände dazu. Und ich will auch gar nicht die beste Version von mir selbst sein, weil ich will mich stetig weiterentwickeln und ändern dürfen, ohne dass ich glaube, oh Gott, jetzt bin ich wieder schlechter als vorher.
0: Die Frage war eigentlich, ob unsere Beziehung Ach so. Ähm, bezogen. Also glaubst du, dass, dass du mit mir an deiner Seite trotzdem die beste Version von dir sein kannst?
1: Ja. Okay. Also mittlerweile schon. Früher nicht. Mhm. Früher war das vor allem am Anfang in der Verliebtheits-, Verknalltheitsphase, wo ähm, das einfach noch eine ganz andere Serotoninausschüttung gab, als es die jetzt gibt. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Einfach viel Overload-mäßiger. mäßig mäßiger. Ähm. Da war ich, glaube ich, nicht die beste Version von mir selbst, aber jetzt habe ich das Gefühl, wir beide respektieren, akzeptieren uns so krass, so drei Millionen Prozent, wie wir sind, mit allen Ecken und Kanten. <lacht>
0: da muss ich lachen.
1: <lacht> okay, ich wollte richtig nett sein eigentlich.
0: Ja, möchtest du es noch zu Ende sagen, weil ich habe halt die ganze ja. Zeit ein Gemeckere im Kopf. <lacht> ja,
1: ja, sorry, aber ich, ja, trotzdem, also ich weiß das ja alles, alles gut. Mhm. Ich finde es gut, so wie es ist.
0: Also glaubst du, dass wir ein gutes Team sind? Auch wenn wir grundlegend unterschiedlich sind und eigentlich auch grundlegende andere Meinung haben meistens?
1: Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, wir sind ein gutes Team und wir sind auch gut alleine. Also ich bin gut alleine, mhm. wenn ich ohne dich bin und bin gut, wenn du dabei bist. Und beides ist perfekt. Mhm. Weil ich will nicht nur mit dir sein und ich will nicht nur von dir abhängig sein. Aber du machst mich auf jeden Fall zu einem besseren Menschen. Das ist schön. Würde ich sagen. Ja. Schöne Abschlussworte, oder? Ja. Sucht euch Menschen, die euch zu besseren Menschen machen. Bleibt ihr selbst, lasst euch nicht von anderen Menschen zu sehr in den Strudel ziehen und wenn ihr neue Personen kennenlernt, ist es ein ganz normaler Mechanismus, dass ihr versucht, den anderen Personen zu gefallen und vielleicht deren Hobbys ausprobiert, aber zieht es nur weiter durch, wenn es euch wirklich gefällt und gebt nicht euer Leben für andere Personen auf finde
0: auch super, dass dich überhaupt gar nicht meine Meinung dazu interessiert. Achso, was und ist? Und damit so, sage nee, ich ciao so. und mach's gut, nee, nee, bis nächste, nee. machen wir einen Cliffhanger. Ach so, nee. Doch, komm. Doch, komm. Das merken die nicht.
1: Komm. Okay, das heißt, du musst nächste Folge damit anfangen, ob du glaubst, dass du mit mir eine bessere Version von dir selbst bist. Ja, und wenn ihr das erfahren wollt, bleibt dran. Und damit sage ich ciao und
0: mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge.